0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉夏偏偏想必大家等待这次的填坑已经急不可耐了吧？咱们这就打开想见你十一到十五集的蓝色大门。上期视频咱们说道，占据了陈雨茹身体的黄雨轩想要引蛇出洞，避免自己在一九九九年情人节被杀，而阴沉的班长则露出了可疑的獠牙。但雨轩眼前最头疼的是他糟糕的成绩单，以前陈雨茹都是年级前几名，这次自己却考了个倒数。本以为母亲会对自己来一场爱的鼓励，没想到还真的就是爱的鼓励。你能你能考这样吗？妈进去，那你很努力了，真的，妈妈很欣慰了啊、嗯。妈妈对女儿被袭击。一事一直都很愧疚，毕竟女儿是觉得自己被抛弃，还激动地跑出去被人打晕。借着机会，妈妈告诉女儿，在她的心里，女儿和儿子一样重要，都是自己的心头肉。表达完爱意以后，妈妈就赶着去上夜班。这些都是陈玉茹给弟弟做饭，然而黄宇轩可不会。吃螃蟹。对呀，把鱼丢下去了，不然就等明天了。嗯哎、你不要后退，我点，快我那翻我、啊啊、了。他、啊啊、翻脸了，他、啊啊、翻脸了，动作轻一点，好不好？来，多吃一点。我不饿。姐弟俩只好跑去吃鸡。宇轩问弟弟，被袭击那晚为何要离家出走？弟弟说，他曾偷听到我爸妈吵架，他俩都想带走自己，没人关心姐姐，为了替姐姐鸣不平，所以他才搞了场离家出走。弟弟外冷内热的表现让宇轩感到一丝温暖。突然，炸鸡店来了几个小痞子，把弟弟单独叫了出去勒索他。黄宇轩可不是陈雨如那种软柿子，第二天下午立马就带人帮弟弟找回了场子。老子永康扛把子陈浩南，不叫了，归人奔雷虎张耀扬。你姐姐，我是安平十三妹。这三人的炫酷打扮，加上雨萱一拳打在墙壁上的气势，立刻就把小痞子们吓跑了。可装逼总是要付出代价的，在炸鸡店，弟弟给雨萱上药，还说自己其实不是怕这些小痞子，他是怕这些人对外张扬妈妈陪情女的工作。雨萱看到他妈妈做那样的工作，都是为了咱们姐弟，对他来说，做什么工作不重要，能养活家人才重要。看雨萱勇敢懂事，正能量，李子威眼神里全都是欣赏。吃完了炸鸡，几个人又跑到莫俊杰的奶奶家吃冰。莫奶奶是开冰店的，李子威一进店就点了莫奶奶最拿手的红豆冰。这番举动让雨萱想起了王学胜也爱吃红豆冰，保护。不觉，反问李子维又被成了王先生。看着雨萱，莫俊杰也陷入了沉思。他意识到面前的女孩已经和之前的认识的陈雨茹完全不一样了。曾经，莫俊杰经常捂住自己听力良好的左耳去读韵如的唇语。他知道韵如独自一人时的吟唱和窃窃私语，也知道她痛苦时无声的呐喊。而现在的陈雨茹变得有话直说，什么感受都第一时间表达出来。第二天在学校课后，雨萱来找莫俊杰补习，暗处的班长露出了仇恨的表情。看着雨萱和莫俊杰一起补习的李子维，醋劲儿上来了，他只好选择自己先走，免得嫉妒到暴走。路上，李子维买了两个小吃，刚要入口，一个小女。女孩出现，明显是眼馋了，李子维便分了一个给她。通过和女孩的交流，李子维得知小姑娘是迷路了。本来李子维想要报警，可女孩一听要找警察，就吓得哇哇哭。没办法，李子维只好骑车送女孩回家。大女孩只记得家的大概方位，李子维需要一家一家的寻找。大路女孩又口渴，李子维还要为她买冬瓜茶，这次带着她玩找人那。吃完饭时，女孩看李子维如此体面帅气，竟说想当他的女朋友。李子维只当是童言无忌，女孩却不依不饶，问李子维到底喜欢什么类型的女生。李子维不得不描述了一番，脑海里全都是黄雨萱的影子。吃完饭，女孩终于找到了家。李子维骑车准备离开，女孩也大声地说出了自己的名字：“大哥哥，搞我叫黄雨轩，你不可以忘记我。”哦。好，我不会忘记你的。原来黄雨轩在童年时就已经和李子维有了一段缘分，可惜李子维并没有太在意这个名字。在他往回走时，雨轩和俊杰也走在回家的路上，他们的身后，班长阴魂不散，强烈的嫉妒让他产生了幻觉。你想要了多大？你想要了多大？快点了。次日上学时，李子维收到了一封信，说八班有一女生约他见面。李子维以为是雨轩，便欣然前往。到了见面地点，李子维还以为是雨轩又要跟自己告白。霍俊杰也觉得事情不对，跟了过来。正巧雨轩来倒垃圾，拒绝才发现找李子维的并不是雨轩。两人趴在墙边偷窥，发现找李子维的原来是小柔，面对小柔的告白，李子维直接选择了拒绝。但他拒绝的理由很扯，说是因为自己和小柔的八字不合。这番说辞直接把小柔给气跑了。转过墙角，小柔看到了偷看的雨轩，狠狠地瞪了他一眼。晚上，在茶门店打工的雨轩想起，未来王先生拒绝别人的告白，用的也是。八字不合的梗，这不仅让雨萱怀疑，这一切真的仅仅是巧合吗？废话，当然不是啊！咱们接着看。第二天上学时，雨萱竟然在书桌里发现了一沓弟的照片，照片都是偷拍的。可是大家一定有个疑问，班长手里也有陈雨露的照片，会不会是他干的呢？午休时间，雨萱来找李子维和孟俊杰，三个人躲在体育器材室研究起这些照片。雨轩发现这些照片都是在放学时拍的，一个高中生拿着相机偷偷摸摸拍照，肯定会引起路边商贩的注意。所以只要去问问路边商贩，没准真的能找到袭击案的凶手。三个人刚商量好行动计划，没想到检查午休的教官到了。为了掩护雨轩，李子威和莫俊杰故意被教官看到，这俩倒霉虫因此被判打扫。雨轩心里过意不去，也过来帮忙。因为打扫时灰尘太大，莫俊杰想把口罩借给雨轩，看俩人牵上来牵上去。李子威干脆把自己的口罩给了莫俊杰，他一个人去打扫没什么尘土的礼堂。在礼堂。李子维心烦意乱，他刚才看到莫雨乔和雨轩啰嗦，就莫名感觉很气。正气着，雨轩那边已经打扫完，他先来找李子维。看到李堂有一架钢琴，雨轩手痒弹了起来。坐在旁边的李子维完全看呆了。待莫雨乔赶到后，尴尬的雨轩和李子维赶紧张罗着离开。没想到出校门没几步就下起了大雨，三个人只有一把伞，谁用都不合适。让来让去，最后雨轩决定三个人凑合一起撑。结果一场风吹过，咋就飞了。看着雨中奔跑的雨轩，李子维又凌乱了。如果结局，相见。大家注意这个雨萱奔跑的瞬间，是不是让你想起了未来王权胜那张初恋女友的画？暴雨赶到了昌明店后，雨萱进店给大家拿毛巾，趁此机会，心里就激动许久的李子维一个没忍住，告诉了莫俊杰自己的秘密。我想，我应该是喜欢上陈玉茹。然而莫俊杰并没有像以前那样表现出愤怒，因为他已经察觉到陈玉茹的变化。两人擦干了头发，雨也停了。回去的路上，莫俊杰祝福了一下李子维，可李子维告诉莫俊杰，他并不想要和玉茹发生什么，因为他毕业后就会移民加拿大。面对这个真相，莫俊杰呆了。为什么？我就知道有一天你要离开，你还让陈雨茹喜欢上我。晚上在茶门店吃饭时，舅舅问雨轩，整天来茶门店找他的这俩男孩，他到底喜欢哪一个？雨轩感觉很崩溃，他告诉舅舅，自己根本就不是陈雨茹，没办法替陈雨茹做决定。而且现在三个人的关系也很微妙，莫俊杰喜欢陈雨茹，陈雨茹喜欢李子维，可李子维又不喜欢陈雨茹。舅舅并没有被雨轩绕晕，他一下子就找出了问题的关键。万一李子维喜欢上了现在占据了玉茹身体的雨轩，这个时候雨轩该怎么办呢？这个问题让雨轩立刻哑火。事实上，就在如舅舅所预料，李子维回到家，就在想着雨轩。他还在画本上画起了前面提到的雨中倩影。次日上学时，雨轩也对舅舅提出的假设很头疼，因为下节课是体育课，女生都在教室里换运动服。小柔一脸阴损，她拿着照相机偷拍起了雨轩换衣服。换完衣服，雨轩在教室外看到李子维刚进校门，他正因为自己喜欢上雨轩而苦恼。莫俊杰此时出现，他直接说出了李子维喜欢雨萱，并且要移民加拿大的事。见雨轩早就知道移民的事，这下莫俊杰更火大了，吃醋还吃了双份，现在转身就走。因为这件事，李子威和莫俊杰开始互相赌气。本来计划好三人一起询问路边烧饭，最终却只有莫俊杰陪着雨轩一起调查。可两个人查了半天却毫无收获。继续扩大调查范围时，俊杰告诉雨轩，他觉得眼前这个女孩越来越让自己陌生，是因为那天他在告白失败以后，为了迎合李子威的喜好，故意强迫自己变得阳光开朗，还让雨萱在他面前没必要也装成这样。看莫俊杰越说越离谱，雨轩决定拉着他去找李子维说清楚。三个人会面后，雨轩终于打开天窗说亮话，他是来自二零一九年的黄雨轩，并不是一九九八年的陈玉茹。所以莫俊杰喜欢的不是自己，李子维喜欢的也不是陈玉茹，这俩人完全没必要因为自己互相怄气。为了证明了自己所言非虚，雨轩拿出了两份考卷，一份是陈玉茹以前的，一份是自己现在的。两份考卷不仅分数不一样，连笔记都差别很大。雨轩还告诉他们，自己从二零一九年穿越过来，就是因为有人给他寄了台随身听。李子维拿过随身听听了起来。实不相瞒，我也跟你一样，我也不是你们认识的李子维，我是来自二零二九年的生化机器人替身。李子维这个时候还在开玩笑，黄宇轩却根本笑不出来。他说陈雨茹会在一九九九年的情人节遇害，这个消息瞬间吓坏了两个男生。可即便如此，他们还是觉得黄宇轩在扯谎。宇轩欲哭无泪，赌气回了家。李子维和莫俊杰手足无措，两人就一起去吃了鳝鱼面。李子维找机会和莫俊杰道了歉，他没有把出国的事告诉莫俊杰，是怕莫俊杰接受不了，毕竟自己是莫俊杰唯一的朋友。莫俊杰坦言，因为眼前的陈玉茹大变样，所以当李子维说他也喜欢陈玉茹的时候，自己并没有想象中那么生气。兄弟俩再次初步和好，但这个晚上并非表面看上去那么岁月静好。学校里月黑风高，小柔带着闺蜜把这些偷拍了的的雨萱的更衣照贴在了学校的公告栏上，她想要用这种方式彻底搞臭情敌，而这一切都被黄缺在后的班长看在眼里。做完坏事的三个女生准备溜，可能因为太紧张，其中一个女孩闹起了肚子，另一个女孩被来去了厕所，小柔就在原地等他们。算了，去找他们好了。第二天，宇轩刚到学校，就看到教室门口围了一堆人。小柔竟然在昨天被人杀死了，宇轩很震惊。小柔的闺蜜看到宇轩，就像接到了杀人凶手般，吓得逃走。宇轩赶紧跟上去质问他们到底发生了什么。听了俩闺蜜对昨晚事件的复盘，雨轩想找李子维和孟俊杰交流一下，却刚好撞上了班长。班长的这张脸，雨轩有些眼熟，这不就是2019年给自己开暗庙的医生吗？但雨轩长了个心眼，没有表现出特别的惊慌。班长以为雨轩认出了自己，在雨轩否认后，班长再次露出了诡异的笑容。因为这起凶杀案，学校临时放了一天假。李子维把俊杰和雨轩带到了自己家。雨轩告诉两人，因为小柔嫉妒李子维喜欢自己，所以就偷偷拍下了自己换衣服的照片。昨晚小柔本来把偷拍的照片贴满了公告栏，却没想到第二天就被杀了。公告栏上的偷拍照也都不见了。借第六感，余娟怀疑收走照片和杀死小茹的人就是当初袭击自己的人，很可能陈雨茹一九九九年的死亡也和这人脱不开关系。但这种行为，想想就很反常。凶手如果是为了保护玉茹才杀了人，那他又为什么要袭击玉茹呢？并且在不久的将来要杀死玉茹呢？凶手认为，你只属于他一个人，除了他之外，谁都不能杀。郭俊杰是否猜到了凶手的心理？咱们先卖个关子。眼看时间不早了，郭俊杰借口先离开，其实是为了给李子维和雨轩制造动水的机会。李子维明显还没做好准备，只好找借口出门去拿饮料，先溜了，借机四处乱开了雨轩。偶然间发现了一张画，画中赫然是被王全胜称作初恋的那个雨中女孩。黄宇萱这才明白，王全胜口中的初恋，竟然就是怀中到陈玉茹身体里的自己。如果说生活习惯、口头禅相同还算是巧合，那这幅几乎一模一样的画，还能是巧合吗？黄宇萱终于认定，眼前这个李子维就是自己的男朋友王全胜。就在李子维拿来饮料时，黄宇萱心跳加速。一次王全胜。雨轩，黄雨轩，关键时刻，雨轩穿越到了二零一九年，她还身处自己堆满行李的房间里。这里我帮大家回忆一下，二零一九年的雨轩正要出差去上海，闺蜜胖妞想在雨轩临走前把他拒绝，但发短信没人回，打电话没人接，便以为雨轩出事了，这才找来房东阿姨开了门，把雨轩从一九九八年叫了回来。雨轩还记得刚才看到的那幅画，他二话不说就跑到了三二咖啡馆，找到舅舅，问他李子维到底是不是王先生。舅舅满脸为难，不知如何回复这个问题。让我来替他回答吧。前一直被雨轩偶遇的神秘男人终于现身了，看着流下眼泪的黄雨萱，男人也热泪盈眶。接下来咱们要说的就是这个男人的故事。让我们把时间线调回到2003年，距离1999年陈雨茹去世已经过去了四年。已经出国的李子维从加拿大回到了台湾老家，来到监狱想要探监，但对方却并不想见他。李子维正在监狱小卖部给对方买了一些零食当做慰问，在购买单据的上面赫然写着接收人是莫俊杰。莫俊杰为什么会坐牢呢？我们接着往下看。从监狱出来后，有些感伤的栗子维拿起那台旧随身听，听起了伍佰的《Last Dance》。音乐声中，栗子维想起往昔，有些精神恍惚。加上还没打好时差，栗子维的眼皮越来越沉。车祸非常惨烈，被摔出去的随人听突然自动开始播放。一片漆黑中，本来躺在车里的李子维居然身处一片深海，他奋力向着游去。被救起后的李子维从病床上醒来了，他不仅发型变了，一旁看似母亲的人竟然叫他王全胜。脑子一片混乱的李子维出院后，当晚就做了一个噩梦，噩梦似乎是李子维的回忆。原来一九九九年的情人节，杀死玉茹的真凶竟然是莫俊杰。大家稍安勿躁，进度条还在燃烧。从噩梦中惊醒的李子维，在书桌上看到了王全胜的身份证。他发现日历上显示今年不是2003年，而是2010年。结合之前雨萱和自己说过的话，李子维大胆的猜想，他这是从2003年自己出车祸的身体，魂穿到了2010年王全胜的身体里。带着一丝疑惑，李子维下了楼。王全胜的妈妈看起来很担心儿子，这前王全胜身处深海，据说是一场意外，但看父母的表现，这场意外还另有隐情。至于这个隐情是什么，我们后面再说。继承了王先生记得李子维清楚妈妈的担忧，他尽力安抚了母亲，然后出门买了张车票。他想去三二唱片行看看。莱尔唱片行已经破败，李子维独自人时，正想舅舅过来收拾，他看到占据王先生身体的李子维，当场就认错了人。李子维赶紧解释，自己不是舅舅认识的李子维，他现在的身份是王先生。就像当年雨轩穿越到玉茹身上一样，他也穿越到了王先生身上。听了李子维的话，舅舅意识到已经外甥女说的那些都是真的，可现在后知后觉没用了，玉茹已经去世，舅舅的唱片行也要告别历史舞台。如今时代变了，已经没人再听唱片和磁带了，因为穿越到玉茹身上的雨轩，以前总是在舅舅耳边碎碎念，说舅舅会在未来去台北开咖啡馆，舅舅就顺势而为，真的去台北开。一家塞尔咖啡馆，舅舅还说，真正的李子维在二零零三年车祸后一直处于昏迷，后来就被父母接回了加拿大。他刚才认错了人，还以为李子维在加拿大苏醒以后回来故地重游。大家记住舅舅的这番话，并不像他说的那么简单。舅舅还交给李子维一个陈雨茹的遗物。李子维回到了王先生的家，他打开电脑，在网络上搜索起了黄宇轩的信息。当黄宇轩那熟悉的面孔出现在网页里时，李子维心潮澎湃。他意识到黄宇轩此时正在上,上大学，而此时的王先生也正巧是个高三生。李子维深呼吸，决定从家里搬出来备考。要考的学校自然就是黄宇轩所在的大学。他将以王先生的身份重新追求黄宇轩。在黄宇轩二零一九年出现穿越行为时，找机会改变一九九九年陈雨茹的被害。李子维住进了舅舅开旅馆的一间空房，他在这。间小屋里贴满了以前的照片，让那段快乐的时光激励着自己备考。备考间隙，李子薇还在旧有的咖啡馆打工。这天，黄宇轩进来店里卖咖啡。新上人的出现让李子薇兴奋起来。借了递咖啡的功夫，李子薇黄宇轩来了个手指间的亲密接触。这段偶遇再次激励了李子薇。考试转眼而至，根据李子薇的兴趣，他要考的科系是设计相关。这个科系需要艺考。艺考时，面对空白的画纸，栗子薇想起了那个雨中的倩影，想象中的自己选择了在那个雨天告白。黄宇轩，我喜欢你。这一次，我绝对绝对不会再错过。好了。想见你十到十五集的故事就到此告一段落。这期视频里，很多小伙伴应该都很疑惑，为什么王权胜在李子维穿越时身处深海呢？他到底发生了什么？在完整版的剧集里，有一段王权胜的往昔，或许可以给你们答疑解惑。这段视频讲述了王权胜的过去，他能喜欢上了学校里的一个男孩子，却因为世俗的阻拦被当做了怪物，甚至心爱的男孩也成为了唾弃自己的人。所以万念俱灰下，王权胜选择了跳海自尽。回到剧情，李子维开始利用王权胜的身体去追求大学士的黄宇轩，他真的能够如愿以偿吗？同时，我们还有一个疑问：一九九九年这。真是莫俊杰杀死了全宇龙吗？如果不是，他为什么要坐牢呢？老规矩，我的天坑速度取决于你们对这个视频的三连手速。如果这期视频的收藏数能达到三万，我就继续给大家更新下一期《小电影，追上最新的剧情进度。最后给大家拜个早年，大家新年快乐！咱们下期视频再见，拜了拜。